0: Oi, Explickers, tudo bem? O assunto de hoje é para as pessoas que ainda acreditam na renda fixa, assim como eu. E eu trouxe uma convidada especialíssima, especialista mesmo em renda fixa para falar um pouquinho sobre esse assunto. Camila, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Apresenta aqui para os nossos ouvintes, por favor.
1: Bom, é, obrigada por me receber. Meu nome é Camila Dolly, eu sou analista de renda fixa aqui da XP. É, e eu trabalho no mercado faz oito anos e sempre com esse. sempre olhando do lado de crédito e renda fixa. Então eu comecei trabalhando na Standard Poor's, hoje é SP Global, fiquei lá sete anos. Depois passei um ano no Santander em Credit Research, é, olhando empresas, fazendo análise. E faz oito meses que eu estou aqui na XP. E é, eu sou responsável por todos os conteúdos de renda fixa da plataforma de conteúdos da XP. E é, eu vou falar um pouco mais sobre a plataforma depois. Então, basicamente é isso. Eu sempre olhei é, as empresas sobre uma, uma perspectiva de renda fixa, de crédito, com a capacidade dessas empresas de pagarem as dívidas. E sigo fazendo isso aqui na XP. O
0: máximo. O máximo, porque eu acho que... Uh... Renda fixa é algo que foge um pouco da atenção dos investidores, principalmente os investidores in iniciantes. Sabe por que eu acho isso? Porque os investidores iniciantes são aqueles que menos sabem sobre investimentos e por isso vão muito mais naquilo que a gente chama de efeito manada, né? Que é: bolsa tá rendendo muito, fundo imobiliário rendendo pra caramba, renda variável rendendo pra caramba, é para lá que eu vou. Mas se esquecem que, na verdade, existe um. um... Um processo, né? uma caminhada de investimento para se começar. Você como... acha, cê acha é, é, factível, você assim? acha que é ok para o investidor brasileiro inexperiente já sair da poupança e entrar direto numa ação, por exemplo?
1: Eu acho, vou usar a palavra imprudente. É, eu acho que a gente está num ciclo muito positivo da economia, a Bolsa está indo super bem. Ano passado é, foi um ano muito bom para as ações, de modo geral. Então, isso, como você falou, gera um efeito manada. Então a pessoa vê e fala: meu Deus, aquela está rendendo muito, a Bolsa está rendendo muito e dá aquela impressão de que qualquer pessoa consegue. De fato, é, é possível isso acontecer, só que apostar de vez numa ação, que é uma em ações, né? Que é uma classe de ativos muito volátil, ou seja, você pode ganhar muito, mas você também pode perder muito é, logo de cara, sem conhecer o mercado de forma geral. Sem ter uma reserva para emergências, é, eu acho bem arriscado. Então, como você falou, a renda fixa é ideal para quem está começando. A gente ainda tem mais de 800 bilhões de reais na poupança. Então, tem muita gente assim que nem conhece nada do mundo de investimentos. Então, é, eu acredito que a renda fixa seja uma bela porta de entrada para começar a entender, para ter uma reserva para alguma emergência, alguma urgência. É, e, aos poucos, ir aprendendo mais, se aventurando. E, óbvio, chegar a investir em ações. Eu acho que ninguém precisa investir só em renda fixa. É, e a gente tem falado muito isso de diversificação de carteira. Então... É, eu acho que é possível investir em ação, sim, mas tem um caminho, na minha opinião, até
0: chegar ali. Eu concordo. E você falou uma coisa super interessante, né? que é esse momento favorável hoje para a nossa economia. Então, natural que os investidores busquem um pouco mais uh, de ações, porque é algo realmente rentável. Mas existe um paralelo a ser feito, que é as ações né, das empresas elas acabam sendo colocadas no mercado, mas essas mesmas empresas podem estar levantando crédito, o que também é algo super interessante para o investidor final. Ele não precisa entrar nessa análise de renda variável, continua em renda fixa, se posiciona num bom papel, e ainda assim dentro de uma boa empresa. Mas esses prêmios estão diminuindo, a gente ainda consegue achar bons papéis de crédito privado hoje em dia. Como é que está esse mercado?
1: Então, é, acho que uma grande parte dos ouvintes, eu imagino que tem acompanhado a queda na Selic do ano, no, no ano passado. Então, a gente chegou no final do ano passado em, com a Selic em 4,5, hoje a gente já está em 4,25. Então, caiu bastante. Eu acho que muito por isso, é, teve tanta notícia, tanta, essa pergunta de se a renda fixa morreu. Então, basicamente, os papéis atrelados à Selic ou ao CDI, é, que seria acompanhando né, a taxa básica de juros, é, realmente a rentabilidade caiu ao longo do tempo. Uh, mas isso não significa que não tem mais por que investir em renda fixa. Existem diversos tipos de papéis na renda fixa, então a gente tem o Tesouro Direto, que é um, o, que seriam, né, os títulos públicos, que seriam os investimentos mais seguros é, no Brasil, por, ter, por serem emitidos pelo Governo Federal. Depois tem as emissões bancárias, que seria CDB, LCI, LCA, é, que são emitidos por bancos, e tem a garantia do FGC para investimentos de, de até 250 mil reais, então, ainda assim, é seguro. E, por fim, o crédito privado, que foi o que você mencionou, que são empresas buscando é, capital para fazer investimentos, por exemplo, e levantando esse dinheiro no mercado de capitais, ou seja, com os investidores. É, por ser menos seguro, esses papéis rendem mais, pagam mais para o investidor. Então, ainda tem sim boas oportunidades no mercado. É, com a queda na taxa de juros, mais empresas vêm ao mercado para buscar é, funding, né? para buscar financiamento... Esse é, crédito. Isso, obrigada. Crédito é, para fazer investimento ou para refinanciar suas dívidas. É, inclusive empresas que nunca captaram antes. Então, essas empresas que, não, que é, não são conhecidas pelo mercado, por talvez terem um risco um pouco maior, conseguem, o investidor consegue uma rentabilidade maior com esses ativos. Então, eu achei interessante o que você falou, que é possível você, ao invés de investir numa ação, começar por um crédito privado de uma empresa, o risco é, corporativo seria o mesmo, e você tem uma volatilidade menor por ser renda fixa.
0: É, né, faz vai, vai seguindo esse caminho que eu mencionei, que é, uhum. não precisa sair de poupança Isso. e ir para uma ação diretamente, mas traçar esse caminho de, bom, vamos primeiro ali colocar um pezinho na renda fixa, uhum. para depois entrar, quem sabe, no multimercado e depois entrar numa numa ação. E nesse mercado de renda fixa, eu acho também que existe um mito muito grande, que é que renda fixa não rende nada, né? Uhum. Você tem alguns exemplos para passar pra <risos> gente do que renda, de que renda fixa realmente rende e rende bastante, se for bem, se for bem comprada, na hora certa?
1: Sim. É, eu acho que um, uma coisa bem interessante da renda fixa é a marcação a mercado. Então, pegando os títulos públicos, né, que eu falei que, é o, que seriam os títulos mais seguros do mercado, é... Você pode comprar um título, por exemplo, que tem o um vencimento em 2045. Se você mantiver esse título até o vencimento, então hoje o, tito, o Tesouro Direto tem o um título IPCA mais 2045, então vai render inflação mais uma taxa, vencendo lá na frente. Uh, mas se você precisar vender o seu ativo, precisar ou quiser vender o seu ativo antes do vencimento, ele está sujeito à marcação ao mercado, que é um, um reflexo no preço do título das condições atuais do mercado. Então, por exemplo, se tiver uma redução na expectativa da, da taxa de juros pra, lá para frente, esse título vai se valorizar, porque é, um, é uma relação inversa entre preço e juros. É, então, por exemplo, ano passado, como teve uma queda muito forte na taxa de juros, o título IPCA mais 45 do Tesouro Direto, ele valorizou 45%.
0: Gente... Isso
1: pra quem, claro, né... Quis se desfazer dele ao longo do tempo... Tinha comprado ele um ano é, antes... Um, por conta dessa marcação a mercado. Mas vale dizer, é óbvio, que assim como esse Qualquer título pode. Coisa. Assim como ele pode valorizar, ele poderia ter desvalorizado caso tivesse uma abertura, né, um aumento da expectativa de juros. Mas isso é interessante observar, porque assim, muita gente acha que a renda fixa não tem risco, que a renda fixa não, 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 não pode valorizar muito, mas pode, justamente por causa desse mecanismo que bastante gente esquece ou não conhece.
0: Não, exatamente, exatamente. Então, é, a renda fixa ela tem ali os seus riscos envolvidos, eu acho que é a principal mensagem que a gente pode deixar aqui para quem está nos ouvindo agora, é, na diferença entre renda fixa e renda variável, por mais que para a gente pareça muito óbvio, né? Eu já li muitas, uh, muitas definições de renda fixa como algo que é de fato fixo, mas não necessariamente, é só porque você tem uma previsibilidade de rentabilidade daquilo que você pode levar mantendo aquele título até o final, mas isso não quer dizer que no meio do caminho você possa ter oportunidades de venda que podem te trazer um lucro ou, dependendo do cenário, pode te trazer um prejuízo. É, Camila, achei super interessante isso que você falou, assim, 40% em Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil. Uhum. E você falou também que é importante ter algum conhecimentos um pouco mais práticos sobre o assunto. Você indica como especialista algum canal de informação, algum lugar onde as pessoas podem buscar mais dados sobre renda fixa?
1: Não, com certeza. Vou falar aqui do nosso site, da plataforma de conteúdos. É, como eu falei, eu sou responsável por toda a parte de renda fixa e lá a gente tem materiais. Tanto para quem está começando, pra, ou para quem já começou, ou para quem já é avançado e quer acompanhar mais do mercado. É, então, acho que eu mencionei a reserva de emergência, seria um primeiro passo para o investidor. A gente tem um conteúdo lá explicando o que é a reserva de emergência, é, como fazer a sua, qual seria o melhor ativo, já aproveitando. A gente continua achando que, a, mesmo com a taxa de juros tão baixa, é, o Tesouro Selic continua, sim, sendo uma boa alternativa para a reserva de emergência por conta da previsibilidade, da alta liquidez é, e da segurança e... Enfim, então, lá a gente tem todos esses materiais, esses conteúdos que vão para todos os níveis de investidor. E como eu falei, é muito importante para qualquer pessoa estar tá bem informada, saber o que está fazendo. É, a gente fala bastante também de contar com a ajuda dos, dos assessores de investimento. Acho que isso é bem legal, é uma, é um, uma forma de entender melhor o que se está fazendo. É, e hoje em dia tem informação, assim, infinita, né? Acho que falta de informação não é desculpa mais para não hum. investir. Tá, como que a gente acha essa plataforma de conteúdo que você mencionou? É só colocar lá no endereço do site, é conteúdos.xpi.com.br.
0: Ótimo. Bom, anotaram aí? Conteúdos.xpi.com.br Tem muitas informações sobre diversos produtos, mas vocês encontram também o relatório da Camila Dolly por lá. Ô, Camila, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você acha que o investidor brasileiro ele tende a olhar um pouco mais para renda fixa ainda de banco, você acha que o banco ainda consegue trazer aquele cliente olhando para um CDB, uma LCI, uma LCA? E existem bons prêmios nesses produtos também? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muita gente que me segue no Explica Ana me pergunta por que, que não é melhor estar num papel que tem FGC, porque se quebrar a instituição onde ele está investido, ele pode ser assegurado em até 250 mil reais. Então, você até falou super bem né, no, anteriormente que... O, o crédito privado, e como ele tem mais risco, ele paga mais, mas o investidor brasileiro ainda não está olhando um pouquinho para essa segurança ainda?
1: Não, com certeza, inclusive né é, tem tanta gente na poupança por medo de investir uhum. procurando é, essa segurança uh, mas eu acho que é legal falar que qualquer título bancário né então esses CDBs, LCIs LCAs, tem essa cobertura da FGC que é a mesma da poupança é, então, outro ponto que eu acho relevante é que existem os bancos grandes que são aqueles mais conhecidos os realmente os mais seguros e tem aqueles menores, né, os chamados bancos médios que a gente chama e esses conseguem pagar mais de novo por conta do risco. Só que todos eles contam com a mesma garantia do FGC. É, então, acho que até R$ 250 mil, reais, o investidor pode ficar relativamente tranquilo com essa garantia. Em relação, é, comparando FGC com crédito privado, acho que é o que você comentou, o crédito privado consegue oferecer uma rentabilidade maior porque não conta com a, com a garantia do FGC. E eu acho que, nesse caso, o investidor tem que ficar mais atento a conhecer o, o crédito. Então, conhecer a empresa, o que ela faz, quais são os riscos do, do, do setor, é, quais são os planos dessa empresa para frente. Tudo isso, assim, é, a gente oferece informações sobre algumas empresas na plataforma de conteúdos pensando nessa necessidade do investidor. Mas eu acho que é isso. Assim como o investidor que vai, que vai escolher uma ação precisa saber sobre aquela empresa, uhum. quem vai escolher uma debenture um CRI, um CRA, também tem que entender sobre a empresa que está emitindo.
0: Cida para gente aqui, Camila, agora algumas razões, você como especialista em renda fixa, do porquê qualquer pessoa hoje tem que ter uma renda fixa na carteira. O que, que vem na sua cabeça? Em
1: primeiro lugar, eu acho que essa questão de, de segurança e mais previsibilidade. É, hoje a gente tem o nosso time de alocação, é, mensalmente solta um relatório de alocação recomendada, é, separando pelos, di, pelos diferentes perfis de investidor. Então, conservador, moderado e agressivo. E mesmo com a Selic a 4,25, inclusive o perfil agressivo tem ali na carteira recomendada uma parcela em renda fixa. Então, é importante ter uma carteira diversificada, bem balanceada, é, existem diversos tipos de ativos e quanto mais diversificada for a sua carteira, mais protegida ela está. Então, no caso da renda fixa, além da questão é, de poder encontrar rentabilidades interessantes, por exemplo, no crédito privado ou num, num CDB de banco médio, enfim, tem a questão da previsibilidade, da segurança e dessa calibrada no, no risco da, da carteira.
0: É curioso, né, porque até quem é extremamente agressivo tem que ter um pouquinho de renda fixa na carteira, não só Nessa ideia de ter um prêmio, uma rentabilidade legal, dependendo do papel que você se posicionar, mas porque até os investidores agressivos precisam de uma reserva de emergência para quando surgirem oportunidades no mercado, para se posicionarem naquele ativo agressivo, para entrarem naquela volatilidade, né? Até porque o investidor agressivo está sempre alocado, né? Ele está ali sempre posicionado no risco, mas vale a pena ele também ter aquela reserva de emergência. É, uma reserva de oportunidade, né, nesse <risos> caso. É, e
1: exatamente isso, e todas as pessoas estão sujeitas a precisar de uma liquidez é, de repente, então precisa também ter essa parcela para poder retirar a qualquer momento sem o risco de perder capital.
0: Excelente, alguma dica que você queira deixar para os nossos seguidores, é, ouvintes, speakers do momento em relação à renda fixa?
1: Bom, eu acho que é isso, todo mundo precisa da, da renda fixa, a renda fixa vive, vive. eu estou aqui de prova, <risos> não desistam dela, ela é super
0: importante em qualquer carteira bem diversificada. Não, e outra coisa, só para a gente finalizar esse podcast, hein? Eu desafio vocês, nos escutando agora, a me trazerem qualquer dado de qualquer mercado onde o setor de equities é maior que o setor de renda fixa. Não existe. Então, esse setor de renda fixa global, ele é muito maior do que o setor de renda variável. O mercado de crédito, ele é bem mais robusto. Ele traz uma quantidade de investimentos maior que ações. E aqui no Brasil, a gente acaba se embaralhando, metendo os pés pelas mãos e vai fazendo tudo do jeito que a gente escuta, que é o melhor, sem necessariamente ser e deixando aí de lado hoje a renda fixa, onde ainda você tem excelentes oportunidades de investimento, excelentes oportunidades de alocação, excelentes prêmios e excelentes novas ofertas ainda por vir. É, inclusive
1: tem muitos países que estão com taxa de juros negativa e mesmo assim o mercado de renda fixa nesse país continua crescendo. Então, acho que é isso, a renda fixa continua sendo muito importante para todos os perfis de investidor.
0: É isso? Não, você falou uma coisa super legal que eu acabei de lembrar. Até hoje à tarde eu estava numa gestora de renda fixa global. Né? Eles têm quase 2 trilhões de dólares sob custódia só em renda fixa. E eles falaram isso, né? Eles falaram, pô, aqui no Brasil a gente está passando por esse cenário de juros caindo. O pessoal correndo para a renda variável. Vamos entender como é que esse mercado vai ser sustentado, nem né, na maioria das gestoras que estão mais acostumadas a terem juros altos. E para a gente que trabalha há 20 anos... Em cenários de juros negativos ou perto de zero, identificar prêmios em mercado de crédito acaba sendo super interessante, assim, retornos anualizados bizarros com aplicações mínimas super acessíveis. Então, também dentro desse mercado de renda fixa, de crédito, de emissão de dívida, muita oportunidade ainda para o investidor final. Viu? Viu que demais? Ó, a gente aprendeu bastante aqui com a Camila Dolly. Eu vou deixar na descrição do episódio do podcast aqui o perfil do Instagram dela. Então, é Camila... Dole, os dois com dois L's, então Camila, dois L's, Dole, dois L's, ela tá por lá, no próprio Instagram do Explicando, eu já marquei ela, tá lá nos stories, tem muitas fotos no feed, e não obstante, no próprio YouTube eu fiz um vídeo completo explicando algumas razões de por que a renda fixa não morreu, aliás, por que a renda fixa vive... E por que você ainda precisa dela, trazendo diversos exemplos de rentabilidade para vocês conferirem por lá. Camila, obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, pela sua experiência nesse mercado e pela sua participação aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal, espero que eu tenha convencido vocês. <risos> é isso mesmo Camila, eu vou falar que eu assumidamente sou uma adepta da renda fixa na minha própria carteira eu tenho uma exposição interessante em renda fixa pode ser porque eu tenho aproveitado um cenário benéfico para esse tipo de posição mas também acho que ainda tem muito caminho pela frente de rentabilidade positiva nesse ativo então de novo, muito obrigada pela presença espero que vocês tenham gostado e também já estejam inscritos lá no canal do Youtube, já estejam me seguindo no Twitter estou começando a ficar um pouquinho mais ativa agora já trazendo algumas informações legais em tempo real. Também estou no Facebook e no LinkedIn. Tá bom? Bom, semana que vem tem um episódio novo, inédito pra vocês aqui no podcast e a gente se encontra por lá. Tchau, tchau!